Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوف وانا وين 1 2 3 Välkomna till podden Resan hit. Azade Royhan. Hej, kul att vara här. Äntligen. Ja, faktiskt. Vi har liksom bollat och diskuterat och planerat det här ett tag. Det blir ju så, du är upptagen. Nej. Jag flänger runt. Vänta, det är jag som är upptagen. (laughs) Ja. Och så så fångar jag dig på en ledig dag. Ja. Fantastiskt. Faktiskt. Det ska bli så roligt att prata med dig och om dig. Ja, kanske. Jag tycker att sånt här kan vara ganska jobbigt. Är det så? Är du lite nervös? Nej, inte nervös. Jag känner mig trygg hos dig faktiskt. Ja, vad härligt. Berätta, var och när föddes du? Jag föddes 6 februari 1986 i Teheran, Iran. Och om du skulle beskriva din barndom för mig? Oj, ja. Den är ju... Min barndom... Jag har lite blandade känslor inför min barn och faktiskt. Jag var mm. nog inte så mycket barn. Det var mycket som hände samtidigt. Det var, när jag föddes så var det krig. Eh, jag minns den. Och när jag var fem år så lämnade vi ju Iran. Och då hade det ändå haft, alltså vi hade haft sådant samtal hemma ganska länge om att vi nog skulle lämna Iran. Eh, och sen så blev det av när jag var fem år. Och den eh, resan var kanske inte heller det enklaste och roligaste. Kommer du ihåg det? Mm, det är jag faktiskt. Jag minns det väldigt tydligt. Det gick via Turkiet. Mm. Och eh, 91 alltså? Ja. Och när du minns du att ni pratade om den här resan hemma? Ja, det gör jag. Det var 
pappa hade varit inställd på att han ska lämna Iran väldigt länge. Sen när och hur och när det skulle ges tillfälle att göra det, det, det var väldigt oklart. Vi gjorde ett försök några år innan och det gick inte. Hur menar du att det inte gick? Vi tog oss till Turkiet och sen så hände det någonting där som jag inte vet som gjorde att vi återvände. Så andra försöket, då kom vi, då kunde vi fly från Turkiet till Sverige. Och då var det jag och mamma som kom vidare. Min pappa blev fångad på flygplatsen. Mm. För så som läget var då var att man fick inte ens lämna Iran. Speciellt om man jobbade med vissa yrken. Eller Precis. Hur? Och vi kom över gränsen med en skåpbil <laughs> med några andra bekanta och vänner. De tog sig vidare till Tyskland sen mm. och bor där fortfarande. Och hur kommer det sig att det blev Sverige? Vi hade släktingar här. Min, min moster och min morbror hade redan lämnat och var i Sverige. Så det var ju mycket på grund av det också för att de skulle kunna hjälpa oss och för att de fanns här. Mm. En viss trygghet. Och när ni kom till Sverige, vilken stad kom ni till? Jag och min mamma kom faktiskt till flyktinglägret i Malmö först. Mm-hmm. Eh, och var där ett tag. Eh, och sen då så kom vi till flyktinglägret i Hofors. Och var där i åtta eller nio månader i väntan mm. på att få besked. Mm. Och sen så anslöt sig pappa till oss till, i Hofors. Mm. Och sen från Hofors så kom vi till Mora. Jaha, oj. Då fanns ju fortfarande eh, ja, den lagen som gjorde att man inte fick bosätta sig vad man ville helt mm. enkelt, ebolagen fanns. Mm. Eh, och då blev vi placerade i Mora efter flyktinglägret och min syster föddes då när vi var på flyktinglägret. Mm. Så pappa äh, återförenades under den tiden? Ja, han kom till flyktinglägret mm. i Hofors. Och vad är ditt första minne av Sverige? Som du har kvar. Första minnet är faktiskt när vi anlände. När vi kom mm. och poliserna tog hand om oss. Det är helt sjukt. Men det, det minnes är faktiskt väldigt, väldigt eh, levande. För det var en väldigt fin kvinna. Kvin, alltså kvinnlig polis som tog hand om mig. Och tog mig åt sidan. Jag skulle lämna fingeravtryck. Och min mamma skulle göra samma sak. Men hon hjälpte mig ganska mycket. För jag tror att de såg att min mamma var väldigt stressad. Och hon var ju ganska gravid också mamma. Så de, men de, de var så otroligt fina. Och jag minns det här väldigt, väldigt väl. Mm. För man förstod ju inte heller vad de sa. Men de, jag minns att de var otroligt vänliga mot oss. Mm. Och vad hamnade ni sen? Ja, vi bodde i Mora ett antal år. Eh, ganska tuffa år faktiskt. Eh, och sen efter Mora så flyttade vi till Gävle. Och där har jag spenderat en större del av min barndom. Och gått i grundskolan, större del av grundskolan i Gävle på Linneskolan. Och vad var det som var tufft? I Mora. Mm. <laughs> ja. eh, vi bodde i ett område där väldigt många personer med utländsk bakgrund bodde. Men i det här området så fanns det också eh, väldigt aktiva rasister. Jag vet inte om du minns men någon gång på 90-talet så gjorde ju Expressen en jättestor upplaga över de mest aktiva rasister och nazister i Sverige. Jag tror att det var hundra namn som hängdes ut mm. med bild. Jag har jättesvaga minnen av det här. Men ett av de namnen, en av de personerna, var vår granne i Mora. Oj. Och bodde faktiskt framför oss. Och det roliga är att jag och hans dotter lekte med varandra. Och de tyckte inte om det. Så... Det var alltid väldigt mycket tjafs kring det här. Mm. Eh, de misshandlade oss. 
de misshandlade min pappa. De alltså ner, fysiskt? Ja, de drog ner honom från cykel och slog honom ordentligt. Alltså riktig misshandel. Nej. De gjorde så med ganska många. Eh, och mig eh, stängde de in i en taggbuske <laughs> i flera timmar innan mina mm. föräldrar hittade mig. Det var mm. för att jag hade plockat en flugsvamp. Mm. Och de var... Han kom ut och såg att jag hade plockat den här flugsvampen. Jag hade lekt med hans lilla syster. Och då blev han jättesur och sa att man får inte plocka flugsvamp. Så tvingade han in mig i den här taggbusken igen för att plantera tillbaka den. Och så fick jag inte komma ut därifrån. Och tänk på små barndom, eller liksom när man är liten och barndomsminnen kan ätsa fast sig när de kan bli så starka. Ja, alltså jag, jag, jag tror att har man upplevt saker sen tror jag att det är väldigt olika från person till person. Jag tror att många kanske medvetet väljer att inte minna saker. Men för mig är det ett sätt att bearbeta. Så jag minns allting väldigt tydligt. Min mamma blir till och med chockad ibland när jag berättar, till, berättar något minne och som berättar väldigt detaljerat. Hon bara, men hur kan du ens minnas sådär? Men jag minns det mesta. Och det är ett sätt för mig att hantera. Att kunna se typ tidsförlopp. Mm. Hur var det? Det där var det just det. Och så var det så. Så att jag minns väldigt, väldigt tydligt. Tyvärr på många sätt också. Mm. För det är också så jag menar att när jag tittar tillbaka till min barndom så är det inte alltid jag känner att mm, vilken rolig barndom jag hade. Och nu måste du, du blir lite nyfiken. Vad berättar du för dina barn om din barndom? Jag brukar berätta att, eh, att det är väldigt annorlunda från vad de har. Jag berättar att vi lämnade Iran och då får jag oftast frågan om varför vi lämnade Iran. Det är för dem för min dotter är väldigt spännande att höra om. Det har hon frågat mig flera gånger. Hur gammal är hon? Hon är sju. Mm. Och då berättar jag att det beror på att de som finns där inte fattar så bra beslut. De fattar inte alltid de beslut som är bäst för folket som bor där. Och försöker förklara det. Men också att det var svårt. Att det, man inte alltid förstod varför man har gjort det. Alltså varför man har flytt. Men det jag också brukar berätta väldigt mycket det är om min skola, för det var det bästa jag visste. Skolan var helt fantastisk. Eh, och mina lärare berättade jag väldigt mycket om. I Iran? Nej, Nej för du har inte gått i skolan. Där. Så det brukar jag berätta om. För, att, eh. för sen kom ni till Gävle. Ja. Och då förändrades det. Ja, det blev faktiskt väldigt annorlunda. Det var en helt annan stad. Eh, Gävle var också en väldigt, hade en väldigt stark kulturprägel som också var en väldigt viktig del av skolan. Vi upp, fick uppleva väldigt mycket teater, väldigt mycket musik, väldigt mycket hantverk. Alltså det går inte att föreställa sig, men det var så. Så för mig som är väldigt intresserad av sånt också, av musik, dans och böcker och världens finaste bibliotek fanns också. Mm. Så var det typ att komma till en, men till en helt annan värld. Och så här, ja, för mig var jävla helt fantastiskt och skolgången och växa upp i det här var fantastiskt. Mm. Och dina föräldrar. Om du skulle om du skulle beskriva integration för mig utifrån dina egna preferenser och referenser och kanske från dina föräldrars integration i Sverige. Hur skulle du hur skulle du beskriva och förklara integration. Har du en lösning på det? Jag tror att lösningen många gånger var just det här mötet som mina föräldrar hade med svenska samhället första gången i Mora. 
vi hade något som kallas för kontaktfamilj. Mm. Det var alltså en kommer svensk... Kommer du ihåg det? Mm. Mm. Det är inte så många som kommer ihåg det faktiskt. Mm. Men det var ju att man fick då kontakt med en svensk familj som skulle hjälpa en att komma in i samhället. Mm. Mm. Och jag... Jag har ju fortfarande att mina föräldrar när de refererar till saker så refererar mm. de till saker som de hörde från den familjen. Att de fortfarande har sin så här, någonstans grundläggande referens in till svenska samhället hos den här kontaktfamiljen. Och det som var så roligt var att den här kontaktfamiljen var ju djupt religiös och jättekonservativa. Så deras bild av den typiska svensken är då ganska religiös? Det, det, men, ja, och det blev så fel. För att, men jag tror att de någonstans förstod i efterhand att det här kan inte riktigt stämma. Men du vet, de var ju till exempel emot Pippi Långström. Jaha, oj! Ja, alltså de hade så här, uh-huh. Pippi Långström, de, det, det är inte bra för barn att titta på. Och du vet, de mina föräldrar var lite så här, hmm, okej, det här börjar bli lite skumt. Men det är ändå väldigt fint att, mm. att de fanns, för du vet, när vi flyttade från Mora så hjälpte den här äldre paret oss att flytta. De till och med följde med oss till Gävle, såg till att vi verkligen kom till våra lägenhet, fick hjälp med hyresvärden där. Ja, det, 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 det var faktiskt ett väldigt fint sätt. Det var ett mottagande som jag tror tyvärr eh, eller så här, det, jag tycker att det är väldigt synd att det inte finns längre. Mm. För jag tror att det hade en väldigt stor betydelse för väldigt många. Mm. Som har sagt mentorskap. Ja, exakt. Mm. Jag menar SFI och svensk undervisning och lektion, det ger en del. Absolut. Mm. Och det måste man satsa på. Och det måste finnas de möjligheterna att eh, lära känna ett samhälle även via den utbildning som man får. Men det kanske inte ger allt. Det ger inte det här personliga. Då måste jag faktiskt nämna, för nu kommer jag på det. Alldeles i början när jag startade min podd, ungefär för ett och ett halvt år sedan, så hade jag en tjej som heter Lina Maxo som jobbade för en organisation som heter ätamiddag.se invitationsdepartementet. Oj, vilket svårt ord det blev. (laughs) (laughs) Och där är det, så du registrerar dig. Mm. som etablerat svensk eh, och säger att jag kan äta middag. Det handlar om en middag. Och från andra sidan så är det en ny svensk eh, som också vill äta middag. Och då kan man ha önskemål. Så du säger att du har eh, eh, två barn. Mm. Så säger du att ja, jag träffar gärna en annan familj. Eh, mina barn i den här åldern så skulle det vara kul med en annan familj med barn i samma ålder. Och så kanske de har samma eh, önskemål. Så matchar de ihop er och det enda ni gör egentligen det äter en middaghus eh, jag kommer inte ihåg vilken sida det var nu, mm. eh, där man börjar. Så man äter en middag. Middag nummer två och tre och så vidare. Det är helt frivilligt. Men jag tror de hade någon så här statistik på att 97% av alla middagar Oj. som sker går faktiskt vidare och att wow. man blir vänner. Och att man blir någon slags mentorfamilj. Ja. Atamiddag.se heter det här, Gud, deras hemsida. Och organisationen heter Invitationsdepartementet. <laughs> eh, och hon som jobbar där eh, som jag har haft som gäst eh, heter Lina Max och eh, kommer från Syrien. Och hon berättar hur viktigt ja. Ur hennes perspektiv, och faktiskt jag delar den, att mycket med integration handlar ju om att faktiskt få kontakt med inte myndigheter Precis. och så vidare, utan vad ska man säga, riktiga människor ja. eh, som kan berätta om hur saker och ting funkar. Eh, ja, men att du har ett umgänge med en etablerad Verkligen. svensk person eller familj. Jag tror faktiskt inte att mina föräldrar, eller jag tror inte jag vet, att mina föräldrar har ju inte haft 
sån kontakt med någon annan svensk familj efter mm. det. Efter att mm. vi hade kontakt med den här familjen. Eh, någon vän till mig ha, alltså föräldrar till någon vän till mig har de väl haft sån kontakt med. Men inte mm. på det här sättet som mm. vi hade med det här äldre paret. Och de skickade ju julkort och ringde fram tills de gick bort. Mm. Och det var ju någon gång i början på 2000-talet. Mm. Så att jag tror att det här är verkligen en jätteviktig del och jag tycker det är helt fantastiskt att det finns civilsamhällsorganisationer mm. som möjliggör det här. Men jag, har, jag, jag tycker att det också finns något fint i om det hade varit en, en etablerad institution på något mm. sätt som skötte det här, så att det fanns att kommunerna tillhandahöll det på något mm. sätt. Men mm. sen tror jag att det där är också lite mer naturligt i mindre orter. Jag tror att vi lever... Alltså att, i mindre städer och orter kanske det där sker på ett mer naturligt sätt än vad det gör i storstäder. Man fysiskt kanske är redan mitt i en sammanhang medan i storstad så är det mer segregerade områden. Exakt, du försvinner mm. in i mängden på något sätt. Mm. Du, sa, du nämnde att dina föräldrar har nog inte haft jag känner igen det, kontakt med en annan svensk familj på samma sätt som den som de blev vad ska man säga, tilldelad mm. som kontaktfamilj. Hur upplever du dina föräldrars integration in i samhället? Inte bra. Faktiskt inte. Inte på det sättet som man hade kanske hoppats. Jag tror att det, alltså, min man är ju svensk. Det har aldrig funnits någon kulturkrock där. Det har det faktiskt inte funnits. Och det är nog inte så mycket tack vare mina föräldrar utan snarare tack vare min man mer eller mindre. För att han... han han, jag vet inte, han kastar sig ut i vilken kultur som helst och omfamnar det lite kanske för mycket till och med. Om han hör det här kommer han inte bli så glad att jag sa så. Nej, men, så han kan laga tärding? Han kan, ja, han, och faktiskt väldigt många som säger att han är mer iranier än vad jag är och det är nog helt sant också på många det är roligt. sätt. Ja, så att, men jag, jag tror att det handlar om att jag tror att den här bristen på integration tas i uttryck oftast Just i kontakten med andra myndigheter, med myndigheter eller i kontakten med orättvisor. Det känns som att de oftast har en bild av att det här drabbar bara dem. Och sen försöker man förklara att nej men, det här är problem som väldigt många andra också eh, råkar ut för. Men de, deras enda referenser är ju andra personer som också har utlandsbakgrund eller oftast själva är iranier. Och jämför bara med dem. Och då blir det ju också att man bildar sig en bild eller en världsbild att Ah, det är bara mot oss eller det är bara vi som får uppleva de här sakerna. Och då att komma och berätta för dem att men det är inte sant. De här problemen finns ju eller de här sakerna händer och uppkommer även för andra. Det är ju inte riktigt samma sak som när du själv kanske har sådana referenser och verkligen kan känna att ah, men det är sant, jag pratade med eh, Ingrid och hon har också haft de här problemen. Mm. Eh, och det tycker jag, att det, det, det märker jag av ganska ofta faktiskt. Jag måste fråga dig, när, när föddes intresset för politik hos dig? Hur gammal var du? Att jag, jag gick med i eh, Socialdemokraterna och eh, SSU-ungdomsorganisationen när jag var 17. Men mm. intresse för, för att påverka, inte politik, för att påverka, det har jag nog alltid haft med mig. Eh, både hemifrån, men också så här... Jag har aldrig riktigt varit den där som sitter och tittar på utan jag vill vara med kanske av ren nyfikenhet men också för att någonstans så har jag alltid jag har alltid fått ta ansvar och då har jag tagit ansvar i, i även sånt som kanske inte riktigt har berört mig men det har, jag, jag har ändå eh, sett det som en självklar grej att ta ansvar. 
Och då, så när jag då insåg att ah, just det, det finns ju faktiskt eh, politiska partier, det finns ett sätt att vara engagerad eh, även för samhället och eh, vara med och bidra till samhällsförändring, då blev steget att jag gick med i ett politiskt parti också. Det var när jag var 17. Och varför just Socialdemokraterna? Faktiskt på grund av ideologi. Alltså jag hade verkligen kollat upp vilka partier som fanns, vilka ideologier de stod för, vad det var som, eh, ja men, hur man ville påverka samhället och vilka samhällsutveckling man ville, eh, mm. man ville se. Och då eh, var Socialdemokraterna det parti som eh, passade mig bäst. Och vad sa dina föräldrar? Åh, oh, herregud. Jo, innan du säger, jag har en bild. Vi har, vi har liksom jämfört lite våra föräldrar här eh, innan. Eh, och eh, har skrattat lite åt eh, igenkänningen eh, på hur lika de kan vara. För någonstans är det så här. I Iran så är det så politiskt laddat. Och att vara aktiv eh, politiker i Iran är oftast inte positivt. Nej. För att du har inte liksom eh, freedom of speech. Gud, jag tappade svenska. Yttrandefrihet. Tack så mycket. Yttrandefrihet. Och eh, oftast är man politisk och är man emot eller ifrågasättande då är man i livsfara. Mm. Så jag har själv analyserat det här. Varför är ens föräldrar så här nej, 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 inte politiskt. Nej, beblandar inte. Alla mm. mina har varit det. Mm. Så därför blev jag nyfiken. När du gav dig in i politiken, vad sa dina föräldrar med persisk bakgrund och den aspekten som vi har i politik i Iran? Vad sa de då? Det var det. Sen var det två saker till. Det ena var ingenting får ta fokus från studierna. Jag gick i gymnasiet. Så mm. Ingenting får ta fokus från det. Bara, hur ska det här gå? Du pluggar ju och det är det viktigaste. Och så. Men det tredje var faktiskt också så här, vad då politik? Du är 17 år. Vad ska du göra där? Mm. Och det var ju också att du vet, de, de, de kände ju inte till att man kunde bli medlem i en ungdomsorganisation i Sverige mm. från att man är 13 år. Det är ju helt mm. fantastiskt. Mm. Och det är ju också återigen den där kulturella bakgrunden. I vår, där de är uppväxta så finns det ju ingen som helst acceptans för barn och ungdomar i samhället. Ja, men, i samhällsutvecklingen det finns ju inte på ett naturligt sätt du är ju barn väldigt, väldigt länge i dina föräldrars ögon eh, i alla fall under den tid som de växte upp och i det sammanhang som de växte upp i så vad skulle en 17-åring göra i politiken mm. och då när jag ändå försökte förklara att, men, att bli medlem i en ungdomsorganisation i Sverige, det kan du bli från att du är 13 år och du är med och påverkar i den grad som, och i den utsträckning som som är anpassat för din ålder för det som or- ungdomsorganisationen kan vara med och driva på eh, men det, det sjönk inte riktigt ner hos dem det tog väldigt lång tid det var först när jag kom med i kommunfullmäktige och sen i olika nämnder och så försökte förklara för dem då började de fatta att va? va? är det sant? har du fått göra de här sakerna? Eh, så jag tror att och det, ble, det blev ju också två helt parallellvärdar att i den i mitt politiska engagemang så var det väldigt många som tyckte att ja, men var roligt att du är med och jag fick göra väldigt mycket och jag, fick å- jag, jag gick på väldigt mycket kurser och lärde mig väldigt mycket och insåg att här, mer och mer att det här är vad jag vill göra. Medan hemma så var det mer typ så här, hur går det med studierna? Ja men vad, vad var tanken? Vad skulle du bli när du blir stor? Ja, vad var det hade... officiella? <laughs> Nej, exakt, det officiella. Alltså, 
jag har, jag, har all, jag har inte varit sån där som växer upp och bara, men det här ska jag bli. Och ska jag vara helt ärlig så vill jag ju bli skådespelare. Så det är ju så långt borta från vad jag håller på med nu. Men vad var det som gjorde att du inte blev skådespelare? Mina föräldrar. Okej. Okay. <laughs> And that's all the answer I need. <laughs> Exakt så. Alltså jag fick inte en, jag fick, jag, alltså på riktigt. Jag, mm. jag fick inte. Jag fick, och grejen var att jag hade så stort intresse för det. här är ju så hemskt. Gud, jag verkligen kastar ut mina föräldrar framför bussen. Det var där inte <laughs> Men du vet, jag fick in, eftersom jag hade så stort intresse för det så var det ännu mer att de blev emot det. Mm. Så jag fick inte gå på teaterkurser. Jag fick inte mm. gå på danskurser fast jag, jag var riktigt duktig. Jag fick inte göra de sakerna på grund av att jag var duktig på det. För att de visste att går du så fastnar du. Och du ska fokusera på studierna. Och då tänker jag att man blir lite... Kommer du ta upp det någon gång senare? Aldrig. Det finns inga... De kommer aldrig fatta det. Nej, men inte för deras skull. För din egen skull. Inte så att du bara... Jag skriver upp mig på den här kvällskursen. Nej, men vet du, jag tror, jag tror någonstans att... Så, jag tycker att jag får min revansch i och med hur jag kommer att fostra mina barn. Och det var min nästa fråga. Vad händer när... För du har en tjej och en kille, va? Ja. Eh, vad händer om någon av dina barn... Son eller dotter kommer och säger Mamma, jag vill verkligen gå den här danskursen. Alltså de går ju allt de vill gå just nu. Och mm. de ska få fortsätta med det resten av sin liv. De ska verkligen få bli vad de vill. Jag tror att man blir bäst på det man gör om man verkligen älskar det man gör. Mm. Och det engagemanget och den orken som, du, som man ska ha för att kunna bli bäst på det man gör det måste du ha för att du verkligen brinner för det du gör. Och gör du inte det så, så kommer det till slut nå, du kommer nå en punkt där du verkligen gör väldigt bra, särskilt bra ifrån dig. Men du kommer inte heller må bra i dig själv. Så att det vill jag aldrig att de ska... Nu, nu upplever jag faktiskt inte jag det. Mm. För om det blir politik och inte skådespelarkarriär. Men jag vill att de alltid ska vara lyckliga. Mm. Sen kan jag aldrig svara på om jag hade varit ännu lyckligare om jag hade varit skådespelare. Kanske faktiskt, jag vet inte. Och mm. någon gång, problemet med det där är ju att det får man ju aldrig reda på och jag som människa så är jag extremt pragmatisk så att jag är så här, ah, ja, jag kommer ju ändå aldrig få svar på det så det är inget jag grottar ner sig på i alltså, så. Sen vet man inte, det kanske slår mig någon gång <laughs> För, Vi har pratat om 40 års kris innan vi satte på inspelning så jag vet vad du know. kommer göra du är 40 års kris Give me a call Exakt, vi hörs då Men du, jag måste ju fråga, du måste ju berätta vad jobbar du med? Jag tror inte vi har sagt det Jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna Och vad innebär det? Hur ser oh, dina herregud. dagar ut? Hur ser mina dagar ut? Jag sitter på väldigt roliga mm. möten. Nej. Men jag sitter på väldigt mycket på möten. Mm. Jag, det som är bäst med, med det här det är att jag får träffa så otroligt många människor från väldigt många olika bakgrund. Jag får besöka väldigt många olika intressanta ställen. Och jag får lära mig så otroligt mycket. Jag har nog aldrig lärt mig så mycket om egentligen det mesta som jag gjort under de här åren som jag har suttit i riksdagen och jag har suttit sedan 2014. Oj, mm. det är det länge. Är, det här är min andra mandatperiod. Wow. Uh, ja, det är sex. Då var du 27 när du uh, nej, sh- Ja, 28. Mm. Då måste jag, eller 27. Mm. Jag kom Vem, 2014. Var du typ yngst? Låt nej, väldigt ung. Nej, 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 det var jag absolut inte. Och vad innebär det Um, jag som inte kan så jättemycket sånt. <laughs> uh, när man är riksdagsledamot får man vara med och bestämma och rösta om saker som har med hela Sverige att göra. Ja. Man sitter med de här knapparna i riksdagen. Ja. 
Man sitter i olika utskott som mm. har olika inriktningar. Och jag sitter i det som är kulturutskottet. Det bredaste mm. utskottet faktiskt. Jag, mm. han, jag kan berätta sen vad det handlar om. <laughs> så man har sina eh, utskott som vi sitter i. Och då i utskottet och inom ramen för utskotten så jobbar du specifikt med de frågor som du har där. De partier som är de mindre partierna som kanske bara har en ledamot i varje utskott. Då är den personen ansvarig för alla frågor som det utskottet eh, jobbar med. Mm. Men vi socialdemokrater har som princip att vi delar upp ansvarsområdena mellan oss. Så man är ansvarig för lite olika delar från det hela stora paketet. Och då är jag i kulturutskottet ansvarig för folkbildningsfrågor, civilsamhällsfrågor, ungdomsorganisationer bland annat. Det är några av mina ansvarsområden. Folk... Folkbildning. Bildning, okej. Okay. Alltså utbildning till människor. Nej, folkbildning. Nej, det är Nej typ... du får förklara för mig. <laughs> folkbildning är ju... Ja, studieförbunden känner nästan alla till. Mm. ABF är ju en del av eh, folkbildningen. Eh, folkbildning är ju det är att du kan utbilda dig, eller du får bilda dig, du får möjlighet till att bilda dig utifrån dina egna eh, val. Det är möjlighet till människor att bilda sig och få bildning utan att det finns några krav och du är själv delaktig i din egen bildning. Du vet som genom till exempel studiecirklar eh, så, vad, vad sa du? Folkbildning? Ja, folkbildning. Alltså det är ju, där finns folkhögskolorna, studieförbunden. Det är ju egentligen det som har på riktigt byggt Sverige till det demokratiska samhället är. Folkbildningen kom genom att de olika folkrörelserna i Sverige redan när de startade. Bland annat till exempel arbetarrörelsen, men också jordbruksrörelsen, alltså jordbrukarna. Det som idag är Centerpartiet till exempel, om vi ska titta hur ett parti... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Som har blivit till ett parti, men även de liberala rörelserna i Sverige- man insåg att demokrati och människors makt över sin egen vardag, det kommer inte av sig själv utan folk behöver ju faktiskt få bildning. De behöver förstå vilken roll de har i samhället och hur de själv kan vara med och påverka det. Och det kan ju vara genom att man 
kanske bara studerar ett språk till eller att man faktiskt lär sig mer om det demokratiska systemet. Det kan vara vad som helst. Jag måste fråga, är det här väldigt unikt för Sverige? Ja, det är väldigt unikt. Unikt för Norden, men väldigt unikt för Sverige också. Det var var faktiskt en artikel för ganska ganska nyligen, alltså bara för några dagar sedan som just lyfte folkbildningen till varför Norden har varit så framgångsrik som den är. För att vi har gjort bildning, alltså utbildning och människors möjlighet att få mer kunskap och makt över sin egen vardag. Vi har gjort det tillgängligt för alla. Alla har möjlighet att ta del av bildningen. Det spelar ingen roll vad du har för grundläggande kunskaper. Det det är inte betygsbaserat. Nu förstår jag. Och i och med folkbildningen så är du själv delaktig i din undervisning vilket gör att du också lär dig ledarskap. Du lär dig hur du lär dig tillsammans med andra som till exempel i studiecirklar. Så att det är demokratisk, det är en demokratiskola i sig. För att i folkbildningen så är den demokratiska idén och de demokratiska verktygen en del av hur folkbildningen är uppbyggd. Så helt ärligt i dessa tider så är det faktiskt folkbildningen och att stärka folkbildningen som är ett av de viktigaste sakerna vi kan göra för att minska polariseringen. Och när du sa kultur så började jag tänka på teater och din skådespelardrömmar. <laughs> är, vi, är vi där och ja, du tror att det är touchar? Det. Nej. Ja. Nej, men jag, ville, jag, jag var faktiskt inte att sitta i kulturutskottet. Så att, ja. Men också för att jag faktiskt ser kulturen som en mycket viktigare del av samhället och samhällsbygget än vad kanske andra gör. Och inom kulturutskottet, jag kan ju berätta, vi har ju otroligt bred ansvarsområde. Vi har mediepolitiken, vi har mm. idrotten. Vi har spelfrågorna. Du vet hela den här debatten om mm. hur vidare det ska finnas spelreklam eller inte, du vet bland annat mm. finns det. Sen har vi ju just kulturen som du nämnde, alltså teater, dans, musik, infrastrukturen för att de här delarna ska fungera mm. finns hos kulturutskottet. Vi har friluftslivet. Folkbildningen är ju såklart också en jätteviktig del av, som jag mm. nämnde förut. Så folk, eh, kulturutskottet är det bredaste utskottet och vi har fl- ansvar för flest antal myndigheter. Mm. Stora som små. Minoritetsspråken finns också där. Så att vi har ett väldigt starkt demokratiskt ansvar. För att kolla bara på vår omvärld. Kolla bara på saker och ting som händer i länder som Polen och Ungern. Jag vet inte om du kanske såg det. Men igår så förbjöd till exempel. Eller förbjöd inte utan Ungern plockade bort judisk litteratur. Från sin litteraturkanon. Man vill alltså inte att, att majoriteten av befolkningen i Ungern ska läsa litteratur skriven av judiska författare. I Polen så sparkar man museidirektörer när de har utställningar som inte överensstämmer med vad den polska maktstrukturen vill ska visas. Eller varför var så långt bort Skåne där man har förbjudit skolor? Att, Och det som hände här om veckan för förra veckan så satt vi på ett möte i kulturutskottet och eh, mötet inleddes med att Sverigedemokraterna eh, gjorde en, hade en begäran om att vi skulle kalla till oss eh, sve- svenska eh, public service, alltså SR och SVT. Och anledningen till det var att de ville ställa dem till svars på grund av några program som de hade sänt och vinklingen på de här programmen. Alltså när i svensk historia har politiker bestämt om vad public service ska sända? 
det är om inte annat någonting som vi verkligen ska bli Och det läste över. jag. Och jag blev lite nyfiken. Man fick aldrig... Eh, va, det, var liksom det var ingen som följde upp det där. Eller vad hände? Vad sa man? De kom med förslaget. Och vi vad var responsen? Ner det. Vi ja. röstade ner det. Så att det blev inte så. Utan det finns ju något som kallas för granskningsnämnden. Mm. Och det är ju en nämnd som är tillsatt. Som inte är politisk. Alltså det finns inga politiker där. Utan det är ju de som har kunskap och branschexperter, jurister som då ska, ja, nu vet jag inte om det finns jurister hur som helst, granskningsnämnden finns som ska granska public service för att se om de uppfyller sitt, sina mål om det de sänder verkligen är i linje med deras uppdrag och så vidare och så vidare. Så är det så att någon av public service aktörerna gör någonting som de inte bör göra Mm. så ska det anmälas till granskningsnämnden. Alltså en opolitisk organ som ska granska public service. Men det de ville göra, det var vad Sverigedemokraterna ville göra, det var att vi politiker ska bestämma innehållet. Vi ska ställa SVT och SA till svars för någonting som har sänts i deras program. Var det ingen som skrattade bort det? Är vi, nej, utan vi var alltså, livrädda. Inte skrattade bort det, utan bara så här, eh, har ni helt tappat det? Nej, för vet du vad som var ännu mer skrämmande? Det var inte att Sverigedemokraterna framförde det här, för det är inget konstigt. Det som var skrämmande var att Kristdemokraterna och Moderaterna inte tog avstånd från det. Mm. Det tyckte jag var läskigare faktiskt, att se att de, de höll inte med fullt ut, men de backade inte heller ifrån idén, utan de, de, deras bemötande av det var mer läskigt, tycker jag. Från, från Sverigedemokraterna så förväntade jag mig nästan ingenting annat, att den här utvecklingen skulle komma. Mm. Men att KD och M så lätt lät det här gå vidare utan att markera, det tycker jag är mycket farligare. Jag blir nyfiken, hur är stämningen efter ett sånt möte? När man går ut därifrån och ska ta en kopp kaffe, är det så här... Vi tar ju sällan kaffe med varandra. Om jag ja, det är så. Okay. Nej, men, men sen är det så här. Nej men, det, jag, nej, men jag måste verkligen säga det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att markera det. För det är väldigt ofta man får den här frågan. Att hur är stämningen mellan partierna? Alltså... Vi, gör aldrig, vi sätter aldrig likhetstecken mellan poli- politik och individer. Utan individer i olika partier är fortfarande individer och ska bemötas därefter med respekt. Vi har ofta väldigt roligt ihop på många sätt. Vi reser ju ganska ofta med varandra och då umgås vi och är med varandra. Vi pratar ju väldigt ofta med varandra. Så att det är ju ingen dålig Får jag ställa en fråga? Ja, absolut. Även med SD Nej, jag gör inte det i alla fall. Jag blir ju nyfiken. Jag är inte otrevlig mot dem och jag visar Nej. väldigt stor respekt. Alltså jag, herregud, varför skulle jag inte? Det är ju bara... Ja, absolut. Alltså, det är nej, men, nej, men ja. verkligen. Men. Och, och, jag, och det blir väldigt intimt med Sverigedemokraterna som jag sitter i något, Europarådet. Så det, då är vi borta fyra, en, fyra gånger, alltså en hel vecka fyra gånger om året. Mm. Eh, och då är vi ju borta med varandra och är på samma... Alltså i samma rum och i, på samma arena. Långa, långa, långa dagar. Och det är klart att vi umgår. Alltså då är de där vi finns. Alltså det, är, det är ju människor, mm. det är individer. Och jag respekterar dem och de respekterar mig. Men det är, jag går inte att äta lunch med dem. Mm. Och har jag någon skvaller att berätta så är det inte till dem jag springer och berättar mm. det. Utan, eh, men det, den relationen har jag dock med de andra partierna, absolut. Mm. Jag har många vänner i Moderaterna och i alla andra partier. Mm. Kristdemokraterna har nog ingen som jag känner faktiskt. Får <laughs> <laughs> en shout out till dem. Oh, exactly. <laughs> um, men um, just det. 
Jag var lite nyfiken backstage vad som händer. Men och vad tror du att du gör? Vad är liksom vad är vad ska jag säga, vad är drömmen? Det är det är ju annorlunda ute i näringslivet. Ja. ja men jag vill ju ha den kanske titeln eller den känslan eller jobba på det företaget. Vad, vad drömmer man om som politiker? Eller att bli minister? Är det det som är... Eller statsminister kanske? Alltså, vet du, när, när jag blev, när jag blev aktiv... Ja, <laughs> Nej, jag tror mig det finns många anledningar att också. Nej, men så här. När jag, när jag gick med i SSU så var en av de först... Eller inte bara SSU, också i, i partiet. Någonting, en av de första sakerna man lärde sig, inte för att man sa det till en, utan man, först, man lärde sig det i den kulturen. Och som jag faktiskt har varit väldigt noga med att själv förmedla vidare det är att inom politiken så ska det inte handla om vilka ambitioner du har utan dina ambitioner handla, ska ju komma utifrån vilka, hur du vill påverka alltså din drivkraft, varför mm. du blev engagerad mm. sen hur du gör det det ska ju vara utifrån vad partiet ser hos dig vilken, mm. hur de vill att du ska representera partiet eller vad man ser för egenskaper hos dig som kanske behövs där och då för partiet och det är ju partiet som då avgör någonstans vad nästa steg för dig är. Och så. jag tycker det är en fantastisk... Jag, jag tycker att det är jättefint. Vi har det inom Socialdemokraterna. Eller, det, inte alltid. Jag, och jag kan inte påstå att det kanske fortfarande är så. Jag vet faktiskt inte. Jag, ser, jag vet inte hur ungdomsorganisationen har utvecklats. Jag hoppas att det fortfarande finns. Att den kulturen finns. För att den dagen politik och politisk engagemang handlar om vad nästa steg ska vara för mig själv. Då har jag glömt bort varför jag blev politiskt engagerad. Och mitt politiska engagemang har aldrig handlat om vad nästa steg ska vara för mig. Mitt politiska engagemang har alltid varit att jag på riktigt brinner för saker och vill vara med och påverka. Eh, och skulle jag fortfarande vara kommunpolitiker hade jag varit lika nöjd med det och varit lika aktiv då. Och det var jag. Jag har varit kommunpolitiker och fritidspolitiker större del av den tiden jag varit politiskt engagerad. Mm. Och efter, om jag slutar vara riksdagsledamot då är det det jag kommer gå tillbaka till. Så... Och jag ser faktiskt inte att... Jag tar inte för givet att politik är det jag alltid ska hålla på med. Och jag tar inte för givet att jag ens skulle vara med i riksdagen nästa gång. Utan det är så många saker som kan påverka det. Så att det finns ingen idé att ta det för givet. Om jag frågar så här då. Vad tror du att ambitionerna är för dig om tio år? <laughs> så som partiet oh, Gud. ser på det. Det går inte att säga. Inte. Nej, alltså så här, det, det formas ju också av. Är du lite um, ödmjuk och blyg nu? Nej, jag är helt seriös. Alltså, finns nej. det planer på att du är statsminister så kommer jag rösta på dig. Ah, vad fint. Säg det, säg det. Nej, nej, nej. nej. Alltså, jag, på, på riktigt, nej. Alltså, utan jag, jag funderar redan och har gjort det sedan jag kom in i riksdagen. Har jag verkligen funderat på. Eh, vad gör jag den dagen jag inte är riksdagsledamot? Och hela tiden tänkt på det. Och mm. tänkt den tanken. Så vad kommer ni göra? Jag har inte vetat det innan, men jag vet det nu att jag väldigt gärna vill vara aktiv inom civilsamhället, alltså inom någon organisation. Jag vill vara med och påverka samhällsutvecklingen från den sidan istället. Alltså från någon ideell organisation på något sätt. Mer gräva ner mig i en, i en specifik fråga och jobba vidare med det. Och en fråga som jag jobbar väldigt mycket med politiskt just nu, det är kooperation. Och jag hoppas att jag ska kunna jobba med det från andra sidan någon gång i framtiden också. Mm. Tänker du till vardags på, eller liksom slår det dig eh, genom åren i riksdagen att du är, får man säga att du är ung? 
för mig är politiker liksom gamla människor. Man är inte, i alla fall i den nivån så är man äldre. Jag ska inte säga gamla inte människor, förlåt. Längre. Ja, men för mig utifrån. Jo, jag fattar det. Jo. Annat inre. Slår det dig ofta, eller får du motgångar, eller är det lite skjuts att vara kvinna och vara ung och ha en annan etnisk påbrå? De gånger det slår mig att jag är det det är när jag är i kontakt med parlamentariker från andra länder. Vad händer då? De tror oftast inte att jag är parlamentariker. De tror oftast att jag är tjänsteperson och jobbar för den delegationen som jag tillhör. De mm. tror inte att jag skulle själv kunna vara parlamentariker. Jag är för ung. Jag är kvinna. Och jag ser inte ut som resten av den svenska delegationen. Så. Så det brukar också lägga mm. mig till last. Mm. Eh, och jag har ingenting emot att, ta, alltså så här, att man får vara tjänsteperson. Det är inte det jag menar. Men ofta så kan de inte koppla det. Så mm. att där, är, där har jag verkligen fått jobba stenhårt för att få legitimitet. Eh, och det har verkligen varit på den nivån att folk faktiskt inte ens har skakat hand med mig. Mm. Alltså på, utan typ, om vi står på led och det är någon person man ska skaka hand med så har den personen hoppat över mig och skakat hand med den efter mig. På, på mm. den nivån till och med kan mm. det vara. Eh, och att, och det, har, det har jag fått kämpa med jättehårt att verkligen så här etablera mig själv och säga att men jag finns här eh, det här är frågor jag vill jobba med och jag kräver respekt för det är väldigt, väldigt gubbigt och ger du det minsta utrymme för dem att köra över dig så kommer de göra det och jag är också så här jag, också bestäm, jag bestämde mig också för att, jag inte, att det inte fanns utrymme för att vara blyg och ödmjuk i sådana sammanhang utan faktiskt vara ganska kaxig så så fort någon kanske gör just det misstaget att de vill köra över mig eller se förbi mig då påpekar jag det och säger och verkligen är väldigt hårt tillbaka och det har ju gjort att många också har fattat att mm, okej okay. jag, jag vill helst inte att någon ska påpeka det här för mig nästa gång så jag ska nog vara trevlig mot henne eller jag ska inte trevlig utan jag ska jag, jag får inte, jag kan inte behandla henne så helt enkelt mm. men i, det, i svensk sammanhang så alltså hemma här på hemmaplan det är ju inte längre så. Det är klart att majoriteten kanske fortfarande är äldre. Men eh, det är inte på riktigt på samma sätt. Däremot så är det många som nog delar din bild. Och det märks oftast när jag träffar skolelever. Och det gör jag så ofta jag kan. Och när jag träffar dem så blir de oftast väldigt chockade också. Typ mm. så här, men gud, du är så ung. och Hur kan du redan sitta i riksdagen? Mm. Eh, och det är just därför jag tycker att det är viktigt också att träffa dem. För att faktiskt bryta ner den här bilden som man har. Mm. Och vad skulle tips och råd vara för någon som är politiskt intresserad vill in i den världen eh, oavsett politisk eh, partitillhörighet nu. Vad skulle du säga ung eller gammal, ny eller etablerad svensk? Vad skulle tipsen vara för, eh, för att få komma in i eh, politiken? Jag säger alltid samma sak och jag säger det här till alla skolelever jag träffar och så säger det att ett, engagera dig. Det spelar ingen roll om det är i någon politisk organisation eller i vilken organisation som helst för att det är någon spetsfråga som du tycker är jättespännande. Ta ansvar, engagera dig för du kan inte sitta och titta på och tro att någon annan ska alltid lösa allting åt dig utan engagera hur dig. hur engagerar man sig? Man går med i en organisation, man kanske bara gör någonting litet, jag menar 
Greta började med att sitta utanför riksdagen med en mm. skylt. Alla kan göra någonting. Du behöver inte ens gå med i en organisation. Du kanske startar en organisation själv. Mm. Vad som helst. Se vad kan du göra? Vad är du bra på? Vad är du duktig på? Hur vill du bidra? Du kanske har en idé som ingen annan har kommit på. Men då så, gör det. Vänta inte på att någon annan ska göra det åt dig eller eh, komma på den där idén in och göra det som du kanske har velat göra hela tiden. Ta den chansen. Men är det just politik du är engagerad, äh, intresserad av och vill engagera dig, då är det ju bara att gå med i en ungdomsorganisation. Och det tycker jag faktiskt att man ska göra. För att i en ungdomsorganisation så får du också väldigt mycket skolning. Du får bildning. Du får möjlighet att gå på kurser och lära dig väldigt, väldigt mycket som du också har användning av oavsett vad du vill göra i livet. Mm. Men den viktigaste är nog faktiskt det jag sa själv förut. Bli aldrig politiskt engagerad för att du vill bli riksdagsledamot, statsminister eller minister. För att det är faktiskt inte lätt att vara politiskt engagerad. Det krävs väldigt mycket jobb. Det tar väldigt mycket tid, oavsett om du är fritidspolitiker eller om du är heltidspolitiker. Och det är... Du, du ska vara politiskt engagerad för att du verkligen vill vara med och påverka. Du vill förändra någonting och du vet att du har någonting att bidra med. Om om du blir engagerad för att du vill bli någonting inom politiken, då har du inte heller förstått vad politik är och vad politiska engagemang är. Mm. Så det är mina tips. Mina tips är som sagt att bli engagerad. Om det är enskild fråga, vad som helst blir det. Om det är politik du tycker är spännande, bli engagerad i någon politisk ungdomsorganisation om du inte är över 18. Och är du över 18 så blir medlem i ett parti. Men blir det för att du vill vara med och påverka, inte för att du vill bli någonting. För antingen så tappar du suget på vägen, eller så... Ja, men då kanske inte du har någonting i politiken att göra helt enkelt. Och vi börjar närma oss faktiskt slutet. Och sista frågan, tack för de orden. Tack själv. Nu vet jag vem jag ska vända mig till. Eh, om jag vill bli politiskt aktiv. Om dina barn vill bli politiskt engagerade. Ja, jag är för gammal, jag fattar. Nej, nej, men gud! Gud, vad schysst det där var verkligen. Jag kommer inte klippa bort det. Nej, jag vet, jag är, det var inte så jag menade. Du ska bli politiskt engagerad, men jag tänker att barn tänker oftast inte lika naturligt att, mm. fa- att de faktiskt kan bli politiskt engagerade. Mm. Många barn tror ju att det där är något någon annan håller på. Och en sista sak, i och med att många skolor idag inte tillåter att ungdomsorganisationer kommer in i skolorna och eh, sprider information och finns där så har gapet mellan ungas möte med politik och politiker och politiken blivit väldigt, väldigt stor. Därför så är det faktiskt väldigt många barn och unga som växer upp i Sverige och inte ser sin egen roll i politiken. Eh, och det är därför jag menar på att <laughs> om dina barn skulle vilja bli engagerade så kan de höra av sig. För det är inte lika naturligt att man slåss av tanken. Bäst för dem som väl har gått. Exakt, du kommer aldrig släppa det här. Oavsett. Men du, jag måste nämna en sak ja. eh, innan jag kommer till sista frågan. Man kan följa dig på Instagram. Ja. Och där skriver du nästan bara jobb, eller hur? Eller ja, om precis. ditt jobb. Och det är ju väldigt intressant. Men det roligaste och bästa med det här har vi pratat förut, mm. med din Instagram-sida är att du skriver även på persiska. Ja. Och jag tycker du är så cool som gör det. Tack. Och, och... Jag skriver ganska mycket fel ibland och det får jag ofta höra. Men, <laughs> men ja, jag skriver både på svenska och persiska. Och det, det jag, varför jag gör det är faktiskt inte för 
eh, de som bor i Sverige. Utan det är faktiskt för iranier i Iran. Jag vill att de ska få följa en politiker som inte är, som inte matchar den bild som de har av politiker. För att mm. den bild som de har av politiker är tyvärr någonting helt annat. Vilket stämmer i deras, alltså i Iran. Men de, jag vill att de ska förstå att politiker även kan se ut så här. Och det är det här mm. som kanske har ändå kan bli verklighet. Följare från Iran? Majoriteten är faktiskt från Iran. Det är så? Ja, Okej, så skriva på persiska så får man... Ja, jag, försöker, jag, jag vill gärna att... Det är ett sätt att... Jag vet inte, sprida en annan bild och men också kanske kan det någon gång inspirera någon till mm. någonting. Och vad heter du på Instagram? Alltså det är understräck riksdag. Jag vet inte hur bra det namnet är. <laughs> men jag får tagga dig när vi sänder helt ja, enkelt. Absolut. Så får man följa en riksdagsledamot om man är nyfiken och vill se. Jag tycker det är jätte... Igen, jag som inte kan så jättemycket om den världen, tänker jag. Eller kan laga mycket. Så är det jättespännande. Jag följer dig och jag följer eh, två tidigare gäster. Eh, tre tidigare gäster. Eh, Alice Barkunke. Hon skriver också bara jobb. Och jag tycker det, Jag lär mig faktiskt. Och nu är vi det här och det här betyder så. Och det är den här jobbet som innebär i bakgrunden för Precis. att få komma med ett förslag som heter så ja, och så vidare. Och så är det Aliresa eh, Ashondi som är centerpartist yes. som också är en tidigare gäst med mig. Eh, och eh, Parisa eh, Liljestrand. Tack. Tack. Hon är Valentina. cool. Ja. Det är de andra också. Eh, det är de andra också. Eh, jag känner att jag verkligen... Hon skriver kanske inte Nej, det är hennes privata. Men gud, jag har inte följt Paris. Jag... Nej, för... Nej, jag tror faktiskt inte att hon Nej. har en jobbsida. Så. Okay. Men jag, nu var jag tvungen att nämna alla politiker som har varit med så det inte blir orättvist här. Eh, men fantastiskt, jag tycker det är jättekul. Och nu, eh, nu har jag haft, så du är min första... Eh, Sosse. Sosse. Jag, jag vågade inte säga det. Nej, jag det... vet inte, jag tänkte om det var... Det är en stolt Sosse. Det, du är en stolt Sosse. Då får man säga Sosse. Ingen... Man får säga det, det beror på i vilket sammanhang ja, man använder okay. det såklart. Men du är faktiskt min första sosse och Alice bara är ju miljöpartist, Alireza är centerpartist och så har jag haft moderat. Så jag har bara KD kvar nu. Och Liberalerna. Och Liberalerna, förlåt. Ja. Och Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet, herregud. Och Sverigedemokraterna om du nu tänkte ge dig in på det spåret. Maybe not. Maybe not. Um. <laughs> Nej, alla är välkomna att prata. Du, fantastiskt roligt att höra det här. Men vi kommer till sista frågan. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Jag tycker att du ska träffa... Oj, vad svårt det var. Det var många namn som ploppade upp. Du får säga flera. Får jag säga flera? Mm. Jag tycker att du ska faktiskt träffa någon från folkbildningen. Mm-hmm. Vem vet jag inte, men det kan jag hjälpa dig att ta och plocka fram. Faktiskt. Eh, förstå mer om vad folkbildningen faktiskt har betytt för Sverige. Eh, och sen så tycker jag att ja, eftersom jag brinner för kooperation, du borde träffa jag har två namn. Eh, jag kan inte deras namn. <laughs> Gud! Det är så typiskt. Jag har två, du, borde, du borde träffa någon från kooperationen. <laughs> 
också. Det jag går bra du för mig. Ge, du får ge det är men, din lediga vänta, dag till faktiskt, ditt försvar. Ja, faktiskt. Men du borde också träffa eh, Arman Teimor från Liberalerna. Där fick du ett namn i alla fall. Mm. Var det han som du nämnde i början? Ja, jag tycker Arman, eh, Arman eh, Ali Reza och Arin Karapet från Moderaterna är goda vänner till mig. Ah, vad roligt. Så Arin kan du också träffa från Moderaterna. Mm. Men jag tänkte som du inte hade träffat någon liberal så bör du träffa Arman. Mm. Ja, vad kul. Och du faktiskt nämnde innan vi satte på Ardalan. Ardalan, din Jag trodde kollega. du hade träffat Ardalan. Det var nej, nej, vi har inte riktigt Ardalan, fått till det ännu. Ja, nej, men Ardalan, Ardalan för Guds skull. Ja. Vår civilminister. Nej, nu är, nej, nu är han social. social Tack. Tack. Men jag prickade in hans... Det var bra jobbat. <laughs> också. Herregud, vad är det här för torsdag? Ja. Du är ledig, vad är min, vad är min ursäkt? <laughs> det är sportlovsvecka. Tack snälla för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Fantastiskt roligt. Tack. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.